0: Weiter geht's mit der zweiten Stunde Mega Radio aktuell mit Ilona Pfeffer. Am vergangenen Montag hielt der Buchautor und Tolkien-Experte Ludwig Garz einen Vortrag in Berlin. Thema war die Symbolik im deutschen Volksmärchen der Gebrüder Grimm, der Meisterdieb und das Vorgehen herrschender Kreise. Darin beleuchtet er anhand der Märchensymbolik, wie auf Grundlage unseres unterbewussten Strebens nach Wohlstand auch das Recht verdreht wird und wie die politischen Eliten dies laut ihm ausnutzen. Außerdem sprach er über Lösungsmöglichkeiten, wie wir als Menschheit einen gerechten Wohlstand für alle erschaffen könnten. Mein Kollege Alexander Boos erhielt die Möglichkeit zuvor, Herrn Garz zu interviewen. In dem Gespräch ging es um seinen Vortrag, um bekannte Märchen wie Rumpelstilzchen, das tapfere Schneiderlein oder Schneewittchen und wie diese psychologisch, gesellschaftlich und weltpolitisch interpretiert werden können.
1: Herr Garz, wir befinden uns hier in Berlin-Pankow in einer alten Schulaula, wie wir gerade erfahren haben. Sie werden in wenigen Stunden einen Vortrag hier halten. Können Sie ja gleich was zu sagen? Unseren Stammhörern und Stammhörern sind Sie ja als Tolkien, als Herr der Ringe und Silmarillion-Experte bekannt. Und vor allem, was die Symbolik Tolkiens also in Tolkiens Schriften angeht, sind Sie ja Experte. Genau. Heute geht es auch wieder um Symbolik, ne?
2: Ja, es geht heute um Märchensymbolik, beziehungsweise nicht Märchensymbolik im Allgemeinen. Da habe ich leider bei den Vorträgen nicht so viel Zeit, über die allgemeine Symbolik zu reden, sondern es geht um ein spezielles Märchen. Und zwar das Märchen der Meisterdieb. Von wem? Das ist ein altes deutsches Märchen. Man sagt ja immer von den Gebrüdern Grimm, aber das, das ist ja nicht von den Grimm. Die haben das ja alles nur gesammelt. Und es ist uraltes deutsches Kulturgut. Von, von diesen alten Märchen weiß ja niemand, wer die eigentlich erschaffen hat. Genau, die Gebrüder Grimm sind ja damals durch die Lande, durch die deutschen Lande gezogen
1: und haben sich von Dorfältesten, ja alten Frauen, alten Geschichtenerzählern, die, die Märchen erzählen lassen, haben die dann in, schriftlich zum ersten Mal festgehalten. So ist ja die Legende, die aber, glaube ich, auf äh, wahren Begebenheiten beruht. Ne?
2: Ja, ja, so, so war das. Man, es ist nicht so weit her, dass man das nicht geschichtlich alles genau festhalten konnte, genau, und haben dann auch bestimmte Versionen miteinander verglichen, in verschiedenen Gegenden etwas abweichende Versionen waren und haben das alles ähm, genau festgehalten, um uns die genau so zu überliefern, wie sie bis dahin ja nur mündlich weitergegeben wurden. Wie sind Sie persönlich auf das Märchen gestoßen? Ich bin, äh, also ich, ich habe mich schon früher mit vedischer Symbolik, also mit alten vedischen Schriften. Da gibt es viele Erzählungen, die handeln dann von, von den Devas und den Asuras, also von Göttern und Dämonen. Und mir war immer klar, und habe da auch von, von indischen Gelehrten diverse Interpretationen gehört, und es war immer klar, dass das innere Prozesse sind, also diese, dieses innere, der innere Kampf ähm, unserer, unserer spirituellen Anteile oder unseres spirituellen Selbst mit den niederen oder ego-behafteten Anteilen, das ist so innere Kämpfe sind, die da dargestellt sind, in diesen Kämpfen und teilweise sogar Kriegen zwischen Göttern und Dämonen. Das sind immer innere, innere Prozesse. Und dann habe ich im ersten Jahrzehnt ja zwei Bücher über die Bibelsymbolik gelesen von Alexander Stefanovich, der lange Friedrich Weinreb studiert hatte und habe dann hatte sofort Zugang, weil die Art der Symboldeutung ist einfach so wie auch in den in den Weden und habe dann auch gemerkt, dass ich leichten Zugang hatte zu Tolkien dazu und habe dann gemerkt, gerade Tolkien hat gerade der kannte auch die Weden, er kannte natürlich die Bibel und er kannte die nordische Symbolik und er hat das alles eigentlich miteinander verschmolzen, sodass dass das klar war, dass es eine uralte Symbolsprache gibt, die, Natürlich oberflächlich gibt es unterschiedliche Symbole, aber in, in, in dem Bedeutungsbezug, worum es eigentlich geht, ist es im Geistigen überall. Geht's, es geht, geht immer um den menschlichen Geist und um die Prozesse im Geist und um die, äh, um die Probleme, die wir haben, dadurch, dass wir uns aus der Einheit getrennt haben und andere als von uns getrennt sehen und um die Lösung dieser Probleme. Und gerade in den Märchen, sind ja Prozesse dargestellt, wo erstmal, erstmal wird das Problem dargestellt, dann gibt es diesen Prozess, äh, der wie so ein klärendes Gewitter ist und am Ende gibt es dann ein Happy End. Und das ist dann die Lösung dieses inneren Problems eigentlich. Und ja, also über die alten vedischen und biblischen Schriften habe ich Zugang zu Tolkien gefunden und über das Ganze dann auch Zugang zu den Märchen, weil ich gemerkt habe, die die Art... Der, der Symbol die, die, die Art, worum es bei der Symbolik geht, das ist immer das ist immer das Gleiche.
1: Der menschliche Geist. Ähm, die Probleme, die
2: wir haben, sind seit Jahrzehntausend immer die gleichen. Es geht immer um die, immer dieselben inneren Probleme, die Menschen haben. Also das Ego jetzt angesprochen oder? Ja, die, die vielen verschiedenen Facetten von Ego. Das geht ja von. Äh, ich stelle das ja in, mein, in, meiner, in der Neuenheit dar. Also es geht aus ich dem Geist... Die Buchreihe, ne? Genau, die, die Neuheit, die Buchreihe, die ich schreibe. Da geht es um diese neuen Bereiche des Geistes, da geht es äh, da um, um, um das reine spirituelle Bewusstsein und, und letztlich, wenn das rein ist, um kindliche Unschuld äh, und, und das Problem auf der Ebene sind Schuldgefühle und Schuldprojektionen, also Wut und Hass äh, und Ärger und alle diese Dinge. Und dann ist die nächste Ebene die Seinsebene, ebene wo es um unser Gefühl geht, wie... wie äh, wie wir uns im Leben fühlen oder sicher und geborgen und da geht es um Liebe und Vertrauen, dann ist das ist der zweite Bereich, der nächste Bereich ist dann das Sinngefühl, das wir haben und da geht es um, dass wir das Gefühl haben, sinnvolles Leben zu haben bzw. glücklich zu sein, weil glücklich sein die Natur des Menschen ist auf der spirituellen Ebene und dann geht es, weiß nicht, ob die alle durchgehen, dann geht es um sechs weitere Bereiche, also dann geht es um um um, um, um Gesetz und, und, und Ordnung und Gerechtigkeit und äh, also das Bedürfnis nach Gerechtigkeit. Und da, da ist das Problem äh, Zwangsgefühl oder Zwang, also die Ausübung von Zwang, beziehungsweise dann die unlauteren Mittel, mit denen man sich Zwang entzieht, also dann sich nicht an Regeln halten oder lügen und betrügen, was dann wiederum den Zwang stärkt und alle diese negativen Seiten bilden bilden einen Teufelskreis. Äh, ja Also die Angst bildet einen, die, die Schuld bildet einen und auch der Zwang bildet ein. Die nächste Ebene ist die Ebene der Macht, also das Gefühl, das wir haben, wie, äh, wie ähm, unser Gefühl, das Leben leben zu können, das wir leben wollen. Da, darum geht es eigentlich beim Thema Macht und, und äh, in dem Bewusstsein zu sein, dass wir die Möglichkeit haben, das, was uns inspiriert und das, was uns wichtig ist, auch leben zu können. Das ist der fünfte Bereich. Dann Der, der nächste ist dann der Bereich Selbstwert. Äh, da ist das Problem dann, also wir haben das Bedürfnis, uns, uns, äh, uns selbst anzuerkennen und schätzen zu können. Und da sind das Problem Minderwertigkeitsgefühle, die dann verarbeitet werden zu, zum Geltungsdrang und bis hin zu Geringschätzung von anderen, also Leistungsdenken, Geringschätzung anderer und bis hin zur Arroganz. Also das ist auch wieder aus dem Teufelskreis. Ja. Ähm, und dann, also das erste war die, die drei spirituellen Bereiche, dann die drei mentalen, zum Schluss dann die drei energetischen. Da geht es um, ähm, um unser Gefühl in der Gemeinschaft, wo wir das äh, Bedürfnis haben, Brüderlichkeit zu erleben und äh, das Ego produziert Benachteiligungsgefühle dass wir uns anderen gegenüber benachteiligt fühlen und das wird dann zum Neid und Missgunst verarbeitet, bis hin zu Feindseligkeit und bis hin zu Gewalt in dem Bemühen, gegen die vermeintliche Benachteiligung anzukämpfen.
1: Sehen ja. wir auch immer wieder im Kriegen, wie im Ukraine-Konflikt aktuell. Ne? Ja, jeder stellt sich äh, als ist, Opfer dar und,
2: mhm. und, und muss mit Gewalt äh, gegen seinen Opferstatus kämpfen und dann, das ist dann Krieg. Ne? Genau. Und dann sind noch zwei Bereiche. Dann ist äh, der Bereich der ist immer ein bisschen schwer. Ich sage, da geht es um die Zuteilver Zuteilwerdung, also das Zuteilwerdungsgefühl, dass wir das Gefühl haben, wird uns das zuteil, was wir meinen, was wir meinen verdient zu haben oder brauchen. Da geht es also um Zufriedenheit und im Negativen dann um Unzufriedenheit und Unzufriedenheit führt zu Wünschen, Ansprüchen, Erwartungen, Forderungen bis hin zu Gier und Sucht. Das ist auch ein Teufelskreis. Und dann das materiennaheste, da geht es um unser Gefühl, wie wir uns versorgt fühlen im Leben. Und ähm, ähm, da, da erleben wir dann Mangelgefühle im Negativen und wenn wir das Gefühl haben, wir haben eh nicht genug, dann, dann will das Ego auch nichts geben und wir sind sehr materialistisch und halten alles bei uns mhm. und das, das erzeugt dann, wenn alle Menschen so sind, auch wieder Mangel, weil kein, wenn keiner von sich gibt, dann sind alle im Mangel und das ist dann die neunte Ebene. Und tatsächlich ist es so, dass die meisten Märchen sich einem dieser neuen Bereiche zuordnen lassen. Das ist, entsprechend ist das Buch, das ich über die Märchen geschrieben habe, auch so sortiert. Vielleicht, mal, man könnte, ich weiß nicht, was ich jetzt noch für Fragen haben, man könnte dann pro Bereich mal ein Märchen durchgehen zum Beispiel, als Beispiel oder mhm. je nach Fragen, die Sie jetzt haben. Mhm.
1: Vielleicht nochmal kurz den Buchtitel, den Sie gerade angesprochen
2: haben. Also äh, das zugehörige Buch heißt Deutsche Volksmärchen und der Untertitel ist... Spirituelle Weisheit und weltliche Relevanz, äh, wo ich einerseits die Prozesse zeige, aber dann auch zeige, wie, das, wie diese Prozesse gesellschaftsdefinierend sind und gesellschaftliche Probleme erzeugen oder aber auch ganz krasse Missstände aufzeigen, woher das, wieso diese Missstände vom, vom Geist kommen, weil wir kollektiv äh, eine gewisse Schrecklage haben im Geistigen. Mhm. Ja.
1: Genau, bevor wir weitermachen, noch ein kleiner Hörerhinweis. Unsere Interviews zur, sowohl zur Symbolik Tolkiens als auch zum Leben Tolkiens kann man nachhören auf unserem Spotify-Kanal, also von Mega Radio aktuell, Dein Inforadio oder auch auf Ihrem YouTube-Kanal Ludwig Garz kann man diese Interviews auch nachhören, nachschauen. Ne? Ja. Haben Sie auch auf Ihren YouTube-Kanal gestellt. Sie hatten gerade angesprochen, dass wir diese von Ihnen genannten Bereiche jetzt mal
2: jeweils einem Märchen zuordnen. Finde ich spannend. Ja. Wo fängt man da an? Ja, wir können jetzt dann in der anderen Reihenfolge. Also, wir, haben, wir waren zum Schluss bei Mangelgefühlen, Geiz und Materialismus. Da ist, also generell kann man bei Märchen sagen, dass entweder schon im Titel oder in den ersten zwei, drei Sätzen zu sehen ist, worum, um welchen Bereich es eigentlich geht. Okay. Und jetzt beim Bereich Versorgung, wie wir uns versorgt fühlen, also Mangel, Geiz, Materialismus, da ist zum Beispiel, also es gibt zu so jedem Bereich verschiedenen Märchen, also weit mehr, mehr als eins. Und eines der, Themen zum, eines der Märchen zum Thema Mangel ist das tapfere Schneiderlein. Ähm, vom Titel her sieht man das nicht, aber das Märchen geht los für die, die sich erinnern. Ich meine, die meisten Märchen haben wir ja, haben die meisten Hörer wahrscheinlich gehört, die jungen Hörer vielleicht nicht so, aber die Eltern dürfen die alle kennen. Das tapfere Schneiderling fängt damit an, dass ein Schneider vor sich hin näht und dann kommt eine Verkäuferin von Pflaumenmus, die ihre Ware anbietet und er denkt, ja toll, das will ich mir jetzt mal gönnen und, und ruft die herbei und die denkt, ha toll, jetzt kann ich ordentliches Geschäft machen und der will eine Viertelunze. Also nimmt eine ganz, ganz geizige Menge. Mhm. Thema Geiz, sieht mhm. man es schon. Also erster Bereich der Neuneid. Und ja, die, 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 die Riesen symbolisieren ähm, Materialismus in den Märchen, weil das Materielle einen viel zu großen Raum einnimmt. Alle Riesenmärchen, ja? Das müsste ich nochmal schauen. Meistens schon, es ähm, kommt manchmal auf den Kontext an, ich würde das jetzt nicht beschwören, aber bisher die, 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 die alten deutschen Märchen, soweit ich es überblicken kann, da sind die Riesen-Materialismus. Ja? Also den, den zu großen Raum, mhm. den materielle Dinge einnehmen, äh, wodurch dann das Geistige verdrängt wird und zu so kurz kommt. So, der, der, der Prozess zeigt dann im Endeffekt, äh, wie man sich davon befreit. Und dann zum Schluss geht es, äh, äh, der, der, das tapfere Schneiderlein äh, symbolisiert dann einerseits, Schneider alles zurecht, schneidet ist ähm, wie der menschliche Verstand, weil wir basteln uns auch alle so zurecht, wie wir es haben wollen. Äh, <lacht> Und... Ähm, aber symbolisiert letztlich auch Verzicht, weil das so, äh, so eine Fähigkeit ist, die, die, die hilft in dem Bereich und dass er dann, wenn er die Prinzessin bekommt, der König zum Schluss ist, ist, ist das sein. und wenn er sagt, du kriegst das halbe Königreich, das heißt dann, äh, also wenn du diese Prüfungen bestehst und uns befreist, das heißt, die halbe Miete zum Glücklichsein ist die Fähigkeit äh, verzichten zu können. Ja.
1: Das geht ja auch schon fast in diesen asiatisch-buddhistischen Bereich rein, die sagen das ja eigentlich auch, weniger ist mehr, sei das heißt mal ein bisschen übersetzt, also Askese, gut, gab es auch in Europa, klar, aber hat mich jetzt gerade spontan daran erinnert, ja?
2: Ja, also... an Bettelmönche jetzt im europäischen Mittelalter? Ja, oder die die die, die, die Inder sagen, also das Wedische sagt, ähm, vermehre deine Wünsche und werde zum Bettler oder reduziere deine Wünsche und sei ein König. Hm. Schön. Ja. Ne, und, und die spirituellen Weisheiten im Kern sind bei allen Religionen, es geht ja immer um das Gleiche. Also, es sind dann verschiedene Traditionen, Annäherungen oder verschiedene Heilige, auf die das Ganze zurückgeht. Aber im Kern äh, geht es ja um das Innere, um den Spirit, um das innerste Menschsein immer. Okay, das war der, der erste Bereich. Ja. Der, das der zweite Bereich, also Bereich Zuteilwerdung, also Zufriedenheit, Unzufriedenheit. Da ist zum Beispiel Tischlein decklich. Da gibt es die Ziege, die immer kriegt und dann zu Hause sagt, wieso, ich habe doch gar nichts, ich sprang nur über Gräbelein, fand kein einziges Gräselein mehr. Das ist dieses, je mehr Wünsche wir erfüllen, desto unzufriedener werden wir. Das ist dieser Teufelskreis. Und dann geht es letztlich darum, um die Lektionen zu lernen, wie man ein zufriedener Mensch wird und die diese Wünsche überwindet. Und da ist nachher die Lösung, der einzige der drei Brüder der das lösen kann, ist der mit dem Knüppel aus dem Sack. Und da ist das Einzige, diese, diese Natur immer mehr haben zu wollen, geht letztlich nur durch rigorosen äh, Verzicht gegenüber diesem Wuchern der eigenen Wünsche. Mhm. Und das ist der Knüppel aus dem Sack. Auf welcher Ebene sind wir jetzt? Ja, also, das ist der zweite Bereich des, Ener des Energetischen. Also die, der, der Triebebene praktisch, wo es um, um, um das Verlangen geht und darum, damit so umzugehen, dass man lernt, ein zufriedener Mensch zu sein. Die dritte Ebene, da haben wir zum Beispiel, äh, zum Beispiel Brüderchen und Schwesterchen, da mache ich auch noch einen, einen, einen Vortrag, zu den ich wahrscheinlich das erste Mal in Sachsen halten werde, Ende. Ende März, mhm. Brüderchen und Schwesterchen, ähm, da ist Benachteiligung, Neid, Missgunst, äh, bis hin zu Feindseligkeit und Gewalt. Und das Märchen fängt an mit, dass die beiden Kinder eine Stiefmutter haben, die sie alle Tage schlägt und gewalttätig ist. Also da ist das Thema zu sehen, das dritte, es geht um Gewalt, ist immer das dritte Thema. Mhm. Ähm, und wenn diese Energie, sich benachteiligt zu fühlen, sehr stark ist, dann gibt es verschiedene Temperamente, das cholerische, ähm, das, das sanguinische und dann die beiden eher passiven Temperamente. Und das cholerische ist, wenn wir in einer Situation sind, wo wir, oh, wenn ich hier benachteiligt werde, von allen blöd verkauft und dann dieses Total an die Decke gehen. Das ist der Tiger. Wenn du aus dem Teich trinkst, wirst du zum Tiger. Mhm. Das heißt, das erfordert Selbstkontrolle, dann macht er das nicht. Und das nicht. Das Nächste ist das Sanguinische, dieses, irgendwie kämpfe ich gegen diese Benachteiligung an. Und Das ist so mehr, das geht dann auch Richtung von, vom, 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 Geist, vom Geistigen her Richtung Verschwörungstheorie und so. Ich muss irgendwas finden, um dagegen anzugehen. Das ist dann der Wolf. Wenn du hier trinkst, wirst du zum Wolf. Ähm, aber wenn diese Energie nicht nach außen kommt, dann ähm, dass wir nicht wissen, wie wir mit unserem Benachteiligungsfühlen umgehen, dann besteht halt die Gefahr, ähm, sich gar nicht mehr zur wehr zu setzen und total nachgiebig zu werden und, und, und im Prinzip im Konflikt nicht für sich einstehen zu können. Mhm. Und das ist dann das Reh. Wenn du aus mir trinkst, wirst du zum Reh. Mhm. Mhm. Und dann geht das Märchen um die Prozesse, die es braucht, um zu lernen, ähm, also weder cholerisch noch dieses sanguinisch verschlagene, noch total nachgiebig in Konflikten mhm. zu sein, sondern so zu lernen, gewaltfrei für sich einzutreten, äh, dass Frieden entstehen kann auf allen Seiten. Das ist das. das, ist das. Ja, das wie ist macht Tritt? man das praktisch? Ähm, das werde ich <lacht> <lacht> dann im Vortrag. Kann man, ja. <lacht> ähm, das ist ja das zeigt die Symbolik dann, wie man, wie man das wie man das äh, was, was da äh, zu tun ist, diese verschiedenen Arten des Egos nicht zu machen, weil letztlich ist, immer nachzugeben und, und alles mit sich machen zu lassen, ist auch eine Ebene von Ego. Ne? Okay, okay, ja. ja. Das heißt ja, ne, also, ja warum? Ja. ja, weil man ja nicht bei seinem eigenen wahren Selbst ist und nicht für die eigene Wahrheit einsteht. Mhm. Ne? So, auf welcher Ebene waren wir jetzt? Das waren die drei energetischen ja, okay. Dann ja. ist die nächste, die mentale Ebene ist dann ja. selbstwert. Da haben wir zum Beispiel ähm, da haben wir zum Beispiel Rumpestielzinn. Ähm, mhm, da, da, ja. da ist ein Müller, der damit angibt, ich habe eine Tochter, die kann Stroh zu Gold machen. Also Angeberei und Angeberei, Geltungsdrang ist wieder Minderwertigkeit, Minderwertigkeitsgefühle. Mhm. Und Stroh Stroh, machen, Stroh ist ein Erscheinungs, Stroh zu Gold machen ist ein Erscheinungsbild von sich zu geben. Also Gold ist selbstleuchtend und, und echt unser wahres Selbst. Und so zu tun, als wären wir was super Tolles, sind wir aber nicht. Mhm. Ja, und dann muss es jedes Mal mehr werden. Wenn wir einmal damit anfangen, ein Bild von uns zu geben, was wir gar nicht sind, nur damit andere uns super Toll finden, ja. dann müssen wir immer mehr einen draufsetzen. Um das Bild
1: aufrecht zu halten. Ne?
2: Genau. Mhm. Und, äh, Irgendwann
1: brügelt das. Ne? Und,
2: und, ja, und, und die gibt dann zwei Dinge weg, die zeigen, dass wir da bestimmte Eigenschaften verlieren. Äh, ich glaube, erst, erst der Ring und dann irgendeine eine Halskette oder was das war. Jedenfalls zum Schluss ist das Rumpelstilzchen, also das Rumpelstilzchen ist dieses Geltungsego. Äh,
1: schaut her, schaut mich an. Ja. ja, und ist aber
2: ein kleines, hässliches Männlein. Also so zu sein, dass man sich auf Kosten anderer Dicke macht, ist eigentlich hässlich. <lacht> ne? Ja, genau. Und ja, was sie dann droht zu verlieren, ist ihr Kind, weil die ist ja Königin geworden. Das heißt, das Kind, das kind der Königin ist ein Symbol für das wahre Selbst oder für das, unser eigenes inneres Kind. Wir merken, wenn wir damit nicht aufhören... Andere so zu blenden, nur um toll gefunden zu werden. Dann verlieren wir, wer wir selber sind. Und dann merkt sie, das will ich eigentlich doch nicht. Und mhm. dann merkt sie, okay, ich muss einen Weg finden, damit aufzuhören. Und das heißt sie muss den Namen von Rumpelstilzchen finden. Und, ähm, ja, weil er das sagt. Mhm. Ähm, also da geht es um diese, diese innere Triebkraft genau zu benennen, warum wir das machen, beziehungsweise dann bei unseren Mitmenschen zu kommunizieren, hey, ich habe immer das und das gemacht, um super toll zu sein, aber in Wirklichkeit fühle ich mich so und so. Oder durch totale Ehrlichkeit macht es dann Puff und, und wir sind frei davon. Dann zerreißt sich Rumpelstilzchen Und da, ja, ja, ja. beim zweiten Mal sagt sie dann Rippenbees, so total lächerliche Namen, die es alles nicht sind. Also es geht darum nicht es geht nicht darum, sich selber klein zu machen oder sich selber lächerlich zu machen, sondern einfach nur ehrlich zu sein mit dem, was man tut. Damit man damit aufhören kann, Dicke auf, aufzutragen. Alles
1: zeitlose Themo. Ne?
2: Es ist immer, es ist ewig. Das war vor 10.000 Jahren so und es ist immer noch so. Genau, wir waren beim Mentalen. Genau, und das nächste ist dann zum Beispiel Thema Machtmöglichkeit. Das sind die Märchen vor allem, die anfangen mit: zwar ein, äh, ein Ehepaar, das war seit Jahren Kinder oder konnte keine Kinder kriegen. Das war zum Beispiel Dornröschen ja. und Rumpelstil, äh, Nicht äh, Rapunzel. Rapunzel. Ja. Ne? Da geht es dann äh, um diese Überwindung. Äh, des Gefühls, nichts tun zu können im Leben, so dieses Ding, was können wir schon tun? Bei Rapunzel Ohnmacht, ne? ja, Machtlosigkeit, Ohnmacht, genau. Und dann in dieses Gefühl zu finden, dass wir das Leben leben können, ähm, dass wir leben wollen, dass uns inspiriert und die Dinge möglich machen können, die wichtig sind für uns. Und ähm, bei Rapunzel kommt dann auch eine Hexe <lacht> drin vor und einmal landet Rapunzel selbst in einer Einöde, wo nichts mehr ist und wartet auf ihren Prinzen. Ähm, das sind dann diese Zustände, äh, also Machtlosigkeit führt entweder dazu, dass Menschen ein, ein absolutes Machtstreben haben, und versuchen sich ihre Möglichkeiten zu erzwingen, das ist die Hexe, die da, die da ist, oder ähm, wenn im Passiven ist es dann dieses, wenn man, wenn, 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 ähm, wenn man nicht mal das mehr macht, dann, dann ist es dieses Gefühl, auf einen Erlöser zu hoffen. Also die sitzt da in der Einöde und wartet, dass sie gerettet wird. Das ist ähm, äh, das Hoffen auf einen Erlöser. Und das sieht man ja heute auch. Ich meine, in, in den Zuständen, die Menschen haben massiv das Gefühl, was können wir denn schon machen hm. an diesen schlimmen Zuständen. Und ganz viele suchen Zuflucht in, irgendjemand muss uns retten. Die einen hoffen auf Trump, die anderen auf Putin und sonst was. Irgendeiner muss uns doch erlösen. Das kann doch nicht sein. Das ist, diese, das ist ein Ausdruck von Machtlosigkeit. Mhm. Und da rauszufinden und in dieses Gefühl zu kommen, äh, in, es, in dieses Bewusstsein von Möglichkeit, dass wir äh, des, das Leben erschaffen können, was, was uns inspiriert und auch in Gemeinschaft mit anderen die Welt erschaffen zu können, die wir zusammen gestalten wollen, das ist eigentlich der Ausweg. Nicht, dass wir gerettet werden, es wird eh nicht passieren, sondern dass wir selber die Dinge in die Hand nehmen. Selbstverantwortung. Ja. Genau, und als Gemeinschaft die Dinge schaffen, die wir haben wollen. Das ist das fünfte. Und dann das sechste, das nächste. Ja gut, eines ist dann der Meisterdieb zu dem sechsten. Da gibt es viele zu. Da ist zum Beispiel Hänsel und Gretel gehört zu dem Bereich. Ähm, Jurinde und Joringel gehört zu dem Bereich. Äh, Blaubart gehört zu dem Bereich. Da gibt es ziemlich viele, weil das ein zentraler Bereich ist, Gesetz und Gerechtigkeit. Und bei Meisterdieb geht es dazu, ähm, ähm, dass das Ego denkt, wenn es perfektioniert, wie es perfektioniert, gegen bestimmte, gegen die Gesetze des Lebens vorzugehen, so dass keiner was dagegen machen kann, dann kann man alles erreichen, was man will. Mit unlauteren Mitteln, ohne hier dafür bestraft zu werden. Darum geht es da. Der
1: Zweck heiligt die Mittel auch mit dem Machiavellismus ja, da drin, ne?
2: Genau, die, die Weisheit, praktisch, also die verdrehte dunkle Weisheit, zu wissen, wie man so kriminell ist, dass keiner was dagegen machen kann. Und das ist gerade auch sehr geeignet, um zu zeigen, wie unsere Eliten arbeiten und deswegen habe ich dieses Märchen ausgewählt. Das sind drei Prüfungen, die dann zeigen, wie, wie sie Macht gewinnen über die energetische Ebene. Da geht es dann vor allem um Geld. Wie sie Macht gewinnen über die mentale Ebene. Da geht es dann also vor allem um die politische, gesellschaftliche Ebene, wie sie Politik. Da geht es dann letztlich um den tiefen Staat. Und dann die dritte Ebene, die er meistern muss, um komplett durchzukommen, ist dann die spirituelle Ebene. Und Da geht es letztlich Macht zu gewinnen über das, was Menschen denken, beziehungsweise wofür Menschen sich selber halten, also die, diese totale Macht über die Medien und letztlich über Mind-Control-Systeme. Mhm. Im Endeffekt den Menschen sich selbst wegzunehmen, dass Menschen gar nicht mehr wissen, wer sie sind und alles mit sich machen lassen. Das ist, das ist die Prüfung des Meisterdiebs, mehr sage, sage ich dazu nicht, das habe ich dann anhand der Symbolik ausführlich ausgearbeitet und im, erkläre das im Vortrag. Und das ist sehr aussagekräftig A, für das, was in der Welt los ist und B, dann, dann daraus abzuleiten, was wir denn tun können, um, uh, hm. um, uh, um die Probleme in der Welt doch noch zu lösen. Lass ich mal kurz einhacken,
1: Stichwort Eigenverantwortung, also noch der Punkt davor. Ja? Da sieht man aber immer mehr ähm, Hinweise oder Gruppen, die am Entstehen sind, die das immer mehr in die eigene Hand nehmen. Ne? Also die sagen so, wir verlassen uns jetzt nicht mehr auf den Staat oder die Politik, sondern wir nehmen es jetzt selber in die Hand. Ja. Das deckt sich doch eigentlich, müsste sich da eigentlich auch decken mit ihren Interpretationen zu Tolkien, dass wir jetzt in so ein neues Zeitalter eintreten, nachdem wir jetzt noch ein paar schwere Krisen noch vor uns haben, aber auf lange Sicht kommen wir in so ein neues Gesellschaftsmodell, wo eben regional äh, gehandelt wird, wo autark sich versorgt wird.
2: Was will ich damit andeuten? denke, dass äh, viele ahnen oder begreifen, wohin im Großen diese Globist globalistische Agenda steuert, weil Menschen, die durch die Welt reisen, auch sehen, dass es überall, die sind, überall sind dieselben Kräfte am Werk, überall geht es in dieselbe Richtung.
1: Meine Nachbarin war kürzlich, eine Freundin und Nachbarin von mir, die war kürzlich in Polen, die hätte öfters einkaufen, Urlaub machen und die sagt, ja, jetzt, also jetzt im letzten Jahr hat sich auch Polen deutlich verändert, immer mehr McDonalds, immer mehr Fastfood-Läden, immer es werden immer mehr die, die polnischen Gaststätten zurückgedrängt und äh, obwohl Polen eigentlich noch eine Ausnahme war jetzt in der EU, die hat, die waren eigentlich ziemlich haben davon... Die haben ihre Kultur noch bewahrt. Ne? Die haben noch ihre Kultur bewahrt, aber das scheint jetzt auch langsam, ja, zumindest in den Touristenstädten, doch auch eine Auflösung zu sein. Aber wie gesagt, ähm, es gibt ja auch Gegenbewegungen, positive Gegenbewegungen. Ja,
2: an dem Punkt, wo scheinbar, wo, wo diese globalistische Agenda scheinbar es schafft hat, eine weltweite Monokultur äh, zu basteln, wo, wo weltweit alles dasselbe ist gibt es natürlich all die Bestrebungen, wieder die, die, die Besonderheiten, die nationalen, regionalen und lokalen Besonderheiten wieder zu beleben und das, was uns äh, an Traditionen ausmacht, auch nicht sterben zu lassen, sondern das eigene Besondere auch wieder zu leben und beleben und, und, und zu feiern. Mhm. Diese, diese, die, das, was, was wir von den Vorfahren haben, was anders ist, beizubehalten und, 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 und zu leben. Und genau, und das gibt es überall. Ähm, ja, die Märchen <lacht> gehören ja auch dazu. ist ja auch ein, ein Teil dieses riesigen Schatzes, den wir haben von unseren Vorfahren. Und ähm, die, die uns sehr viel, sehr viel über, über die geistige Welt sagen und, und, und auch zeigen, dass unsere Vorfahren alle diese Dinge wussten. Mir fällt auch noch ein
1: Freund, der übrigens auch ihre Arbeiten kennt und große großer Tolkien-Fan ist. Ich glaube, Sie ja. wissen, von wem ich rede. Der lebt in einer Familie, wo das Brot noch selber gebacken wird. Teilweise haben da manche noch eine Mühle, die sie verwalten und betreuen. Ja. Und die Mutter von ihm macht teilweise auch das Mehl noch selber. Ne? Also die malt es selber sozusagen. Ähm, das ist vielleicht so ein Beispiel für Selbstverantwortung. Verantwortung, aber waren wir jetzt mit den Ebenen durch? Waren wir jetzt alle nee, durch? Nein, waren
2: wir noch nicht durch. <lacht> was Sie eben noch sagten, fiel mir noch ein Jahr, weil Sie wieder auf Tolkien hingewiesen haben. Das, was der Symbolik nach als nächstes passieren müsste, ist das, was kommen muss, ich weiß nicht wann, ob dies Jahr oder nächstes, oder. aber das, was eigentlich passieren müsste, ist mhm. der Kollaps des Tiefenstaats. Das wäre der Symbolik nach das Nächste. Die fahren immer höher, fahren immer höher, werden immer sichtbarer mhm. und irgendwann muss es kollabieren. Das äh, genau. Dazu noch am Rande. Mhm. Gut, noch mal eine kurze Zwischenfrage. Ja. Äh, der äh,
1: renommierte Investigativjournalist aus den USA, Seymour Hirsch, ja. hat ja jetzt vor wenigen Tagen ähm, gesagt öffentlich, also er wisse, wer hinter der, wer hinter der Sprengung der Nordstream Pipelines stecke. Ja. Ein Insider aus Regierungskreisen ja. habe ihm gesagt, das war, im, das wurde im Rahmen einer äh, Ostsenato-Übung gemacht. Also quasi die USA zusammen mit Norwegen. Ist das nicht auch so ein Indiz, dass immer mehr vom tiefen Staat hochkommt, in die Öffentlichkeit kommt, was Sie gerade gesagt hatten?
2: Ja, ich denke, dass das auch nicht mehr zu verhindern ist, weil entsprechend viele, Invest weil, weil, weil die Menschen immer hellhöriger werden, wenn sowas passiert, gerade wenn, wenn Beweise auftauchen und auch immer mehr auch forschen und das, das aufdecken. Wir sind in einer Zeitqualität, wo die fast keine Schweinerei mehr machen können, ohne dass das äh, an die Luft kommt ans Licht kommt. Das Einzige dabei, was mir aktuell so ein bisschen Sorge macht, ist, dass die, es ist so von der, von der obersten Ebene her, also der Hochfinanz her, der globalen Steuerung, wenn die merken, dass die bestimmte Entwicklungen nicht mehr verhindern können, dann bringen die selbst die Befreier in die Welt. So. Dann bringen die selbst die Leute mhm. in die Welt, die diese Bewegungen an, äh, anführen. Beziehungsweise die haben ja eine weltweite Kontrolle über, äh, über, die staatlichen, über den, über den tiefen Staat, eine weltweite Kontrolle über die verschiedenen Regierungen. Äh, also die, die, letztlich die amerikanische Regierung, die russische, die chinesische, die deutsche und so weiter, die werden ja alle von denselben Leuten gesteuert. Und das heißt, was da aufgeführt wird auf der Ebene, ist letztlich ein Theaterstück. Und wenn man ein Theater zuschaut und... Sagen wir mal, man hat ein Publikum, das nicht weiß, da ist eine Theaterbühne, die dann hinterher erzählen, ja, ich kann beweisen, der ist der Held, der ist der Gute und ich kann beweisen, das ist der Böse, der alles das gemacht hat. Weißt du, die können im Hintergrund bestimmen, ob Russland irgendwelche Schweinereien macht oder die USA. Und ich frage mich, warum ist es tatsächlich und de facto immer die USA, die die Schweinereien macht? Das heißt, von der dialektischen Steuerung her, der Feind, den die haben, ist die westliche Welt und den werden sie zu, zu Fall bringen. Und das wird jetzt noch so, so gesteuert, dass China und, und Russland besser dastehen. Und äh, das ist das, was mir Sorge macht, weil die alternativen Medien diese ganze investigative Arbeit zeigen, dass die USA, die Schurken sind, die hinter allem stehen. Und es ist auch die Wahrheit, aber es ist nicht, ganz, nicht die ganze Wahrheit. Nicht, wenn man eine Ebene höher guckt. Mhm. Und das entspricht nämlich wieder dem, was Golizin und noch gesagt haben, die Überläufer aus Sowjetüberläufer in den 70ern, die abgehauen sind.
1: Mhm.
2: Ähm, weil das jetzt nämlich kommt, weil der Westen wird kollabieren, die USA wird kollabieren. Weil alle sehen, dass sie dahinter stecken und das ist gewollt. Mhm. Das ist gewollt und dann, was die nämlich vorhaben, ist, dass dann die, 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 dieses globale dann kommt eine wirtschaftliche Depression im Westen und die, die, der Sozialismus, äh, russischen Vorbild, soll, soll globalisiert werden und mit Hilfe von China. Das ist der Plan laut denen. Und so wie ich das sehen kann, ist alles, geht alles in die Richtung, trotz der ganzen investigativen Arbeit. Das heißt, selbst den Kollaps, dieser tiefenstaatlichen Ebene nutzen die noch.
1: Das ist Noch in die großen Plan
2: sozusagen oder ja, das, eingebettet. Wo ja. hätten die zwar lieber nicht? Die hätten die die lieber. damit so. Die so würden lieber ihren Tiefenstaat behalten. nur wenn sie sehen, die könnten nicht mehr, dann machen die den Kollaps so, dass es ihnen noch maximal nutzt und dient. Mhm. Und das ist dann die langfristige Agenda, was die, was die sowieso immer schon wollten, ist eine, eine globale sozialistische oder letztlich so globale kommunistische Diktatur. Diese kriegen, wenn, wenn, wenn weltweit alles verarmt. Und an der Verarmung arbeiten sie ja heftigst seit, seit der Pandemie. Sehen Sie da auch
1: einen Klaus Schwab und das Wirtschaftsforum mit an vorderster Front, weil ja Kritiker wie Ernst Wolf und andere werfen ja auch dem WEF vor, da diese weltkommunistische oder sozialistische Agenda zu planen. Aber, Mike, ja, fangen wir damit an. Ich habe dann noch eine kritische Frage.
2: Ja, ähm, bei, bei Klaus Schwab bin ich mir nicht ganz sicher, ob er ein Teil dessen ist, was da zum Einsturz gebracht wird, weil er so prominent geworden ist und so viele Leute durchschauen, was er macht. Ob er wirklich auf der obersten Ebene agiert, ob er einer derer ist, die sie mit krachen lassen, das werden wir sehen.
0: Mhm.
2: Äh, weil also der quasi geopfert wird, also, den, ja, den, also den, den Change nicht übersteht sozusagen. Die Hochfinanz wird viele aus der tiefenstaatlichen Ebene opfern, um zu zeigen, hey, jetzt ist wirklich das Böse weg und wir haben die Lösung. Wir, haben, wir machen jetzt ein goldenes Zeitalter und wir, wir machen das jetzt. Und treiben auf dem Weg dann ihre Agenda voran, weil nicht gesehen wird, dass die, die uns angeblich gerettet haben, Teil, Teil, Teil des Spiels sind.
1: Gut, also, <lacht> klar, die benutzen dann auch den Begriff goldenes Zeitalter, ich meine das aber in dem echten Sinne, ne? also dass wir wirklich zum neuen Menschheitsverständnis kommen, aber nochmal zurück zu Klaus
2: Schwab und das wird, das wird auch Forum passieren letztlich, es wird auch passieren, nur alles, was passiert, versuchen die anzuführen, um es noch zu steuern. Das ist es ja, eben.
1: Jetzt auch bei der Klimabewegung Sieht man ja, ja mittlerweile rausgekommen, dass viele auch bezahlt werden von privaten Organisationen oder Geldgebern, die sich ja auf die Straße kleben hier in Deutschland. Ja, das ist ja eigentlich ein gutes Anliegen, aber wird halt ja. auch wieder okkupiert. Ne? Ja, okay. Das meinen Sie vielleicht auch. Ne?
2: Ja, ursprünglich ging es ja um den Schutz der Natur. Und das ist ja das Anliegen, um das es eigentlich gehen sollte. Die haben das dann abgebogen in die Klimafrage, weil sie die nämlich in ihrem Sinne wieder nutzen können für hohe Steuern. Und, und, und natürlich letztlich auch insgesamt das Thema Umweltschutz, um zu sagen, hey, die Erde ist so am Rande des Chaos, der Mensch ist so böse, wir müssen jetzt alle eure Rechte einschränken, um die Natur zu schützen und ihr dürft jetzt nichts mehr. Das ist natürlich ein guter Vorwand für eine Diktatur.
1: Mhm. Aber nochmal kritisch eingehakt, ja. ich hatte den Tag nämlich was Interessantes gelesen, dass wer jetzt dem Weltwirtschaftsforum und Klaus Schwab und anderen großen Playern jetzt, sei es in den USA oder anderswo, ja. vorwirft, die wollen jetzt eine einen Weltsozialismus, Sie hatten gerade gesagt, nach russischer Lesart, nach sowjetischer Lesart einführen.
2: Sowas in die Richtung, ja?
1: Dann äh, das kann nur von Leuten kommen, die den Kommunismus in sich gar nicht verstanden haben. Weil es geht eigentlich in eine ganz andere Richtung. Welches geht, ist mir leider jetzt im entschwunden aus dem Kopf. Ich habe den Artikel jetzt leider nicht mehr vor mir, aber verstehen Sie den Kritikpunkt und was sagen Sie dazu?
2: Ich es hat ja, es hat ja im, was war das in Spanien in den 1920er Jahren zwei verschiedene kommunistische Bewegungen gegeben. Das eine war von der Basis her und okay. dann gab es dann die Hochfinanzkommunisten. Ne? Also wir reden hier von dem Hochfinanzkommunismus. Wenn, wenn ich von Kommunismus rede, rede ich immer vom Hochfinanzkommunismus. Also das Ziel des Hochfinanzkapitalismus, der weltweit verbreitet ist, das Ziel des Kapitalismus ist die kommunistische Weltdiktatur. Die beiden arbeiten immer zusammen. Das ist die dialektische Steuerung der Welt
1: auch um über Monopole die Wirtschaft dann zu beherrschen? Was ist da das End- Oder die volle, völlige Kontrolle des Menschen? Was ist das Endziel? Ja, die, die, die haben
2: historisch erst die Kontrolle über das äh, Geld gewonnen. Mhm. Zentralbanken, ne? Äh, ja, es fing an mit der Bank of England 17. Jahrhundert. Ähm, und haben dann ein, ein Jahrhundert später den tiefen Tiefenstaat, um, um, um die, über Geheimgesellschaften letztlich die Regierungen zu steuern. Und und, ähm, haben dadurch haben dadurch äh, Macht über die, über das ganze Bankenwesen und die Konzerne, also das ganze große Kapital und die Großindustrie, das gehört denen und die haben natürlich Macht über die Regierung, also wenn irgendwo es Richtung Kommunismus geht, dann haben die 100% Kontrolle da. Das Einzige, was die nicht haben, was nicht in deren Besitz und in deren Kontrolle ist, ist der Mittelstand.
1: Genau, darum ja?
2: Ist man ja gerade dabei, das Sowohl sagen ja
1: viele. Sowohl
2: den Kapitalismus als auch den Sozialismus, also die, die die Staatsmacht nutzen, um den Mittelstand zu bekriegen. Und der eigentliche Krieg, der läuft seit Jahrhunderten, ist ein Krieg gegen den Mittelstand. Und ich meine, die Pandemie alleine war ja eine gigantische Umverteilung. Da sind ja, ich weiß nicht, wie viele Menschen, wie viele Firmen insolvent gegangen und, und Bezos und... Und, und Gates und Konsorten sind eine Billion oder noch mehr reicher geworden.
1: Also Amazon, Bezos, ne, sind massiv gestiegen im Wert. Das ja, das war, ja war eine viele
2: gigantische Umverteilung. Es war einfach nur eine gigantische Umverteilung, zu denen sie sowieso schon das Allermeiste haben. Und die Entwicklung geht halt weiter. Und das Einzige, was denen fehlt, ist, dass sie den Mittelstand komplett verarmen können und komplett übernehmen können. Dann sind alle Menschen abhängig. Entweder vom Staat, den kontrollieren die, oder von denen in der Versorgung und durch die Konzerne. Und die Ko auch, ne? Ja, und Staat und Konzern arbeiten dann zusammen. Das heißt, wir sind dann alle Bittsteller bei der Hochfinanz und das ist das, worauf die hinarbeiten.
1: Das ist dieser Kommunismus, den die
2: äh, erzielen wollen. Genau, das ist deren Kommunismus. Und der andere, den würde ich nicht Kommunismus nennen, weil Kommunismus... Ähm, ja diese, diese Vereinheitlichungsideologie auch ist, alles, alles gleich und ein, einheitlich zu machen. Und es braucht es gar nicht, wenn wir von der Basis her eine, wir eine Art des Wirtschaftens errichten können, die, äh, die, die das Erwirtschaftete gerecht verteilt, sodass die Umverteilungsströme enden, weil die ganze Macht der Hochfinanz, inklusive, dass, dass sie überhaupt entstanden sind, ist durch diese Umverteilungsströme durch das Geld gekommen. So, Wenn wir es von der Basis her schaffen, eine Art des Wirtschaftens einzuführen, die diese Umverteilungsströme beenden und das breitet sich aus, dann enden am Ende auch global die Umverteilungsströme und ohne die Umverteilung haben die keine Macht mehr. Mhm. Und es, gibt, ähm, es gibt ja diesen tollen Spruch von, äh, von, äh, von, 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 von Roche, gib mir die Kontrolle über das Geldsystem und es ist egal, wer die Gesetze macht. Und daraus kann man ableiten, es gibt nur eine Art von Souveränität. Die einzige Souveränität, die es gibt, ist die Geldsouveränität. Wer die Macht hat, zu bestimmen, okay. welches Geld verwendet wird, der hat, der ist souverän. Und wenn du nicht, wenn wir als selbst in, in, in einer direkten Volksabstimmung nicht die Macht haben, als Volk zu sagen, wir wollen jetzt aber dieses und dieses Geld verwenden, dann, dann daran sieht man, dass wir nicht souverän sind. Ne? Weil, und wenn wir das könnten, wären wir souverän. Also, also wird das nicht zugelassen. Ähm, und es ist eine Bewusstseinssache, dass wir uns klar machen, wie können wir das trotzdem einführen. Äh, denn wenn wir Strukturen schaffen können, über die wir nicht mehr auszubeuten sind, dann bleibt ja alles, was wir arbeiten, bei, bei uns, also mhm. die das ausgebeutet werden, enden und damit die, die Selbstbestimmung, kommt die Selbstbestimmung. Und das erfordert aber eine bestimmte geistige Reife, die wir noch nicht haben. Weil äh, es braucht einen Geist der Brüderlichkeit, die, der einfach nicht da ist, weil nach meiner Wahrnehmung würde ich sagen, immer noch mindestens 80 Prozent der Menschen denken nur im Sinne von ich, 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 mir, 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 mein, 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 was habe ich davon? Die schauen sich irgendwas an, kann ich da mitmachen und kann da was rausziehen? Oder wenn man denen erklärt, alternative Wirtschaftsmodelle, ja, wie kann ich das für mich nutzen, was kann ich da rausziehen, macht ihr da ein Grundeinkommen, habe ich was davon. Mhm. Es geht immer darum, was kann ich da rausziehen. Mit was rausziehen und für mich kriegen, bauen wir keine gerechte alternative Welt auf. Mhm. Sondern es geht von Menschen auf, die inspiriert sind und die bereit sind, mehr in eine gerechte Welt zu investieren, als sie da rausziehen. Genau, aber Widerstände gibt
1: es ja schon, darum sprach ich ja vorhin von diesen Gruppen, die sich neue äh, Lebens- und Wirtschaftsformen ausdenken, das teilweise im Kleinen schon leben. Und sei es halt nur, dass man das Mehl das Mehl selbst macht für sein eigenes Brot und dann nicht, auf, dann nicht riskiert, dann, was dann die Ernährungsindustrie da reinmischt. Das sind ja auch schon so kleine Ansätze.
2: Mit, mit den Insekten, ja, was die da jetzt. Achso, die Insekten meinen sie jetzt, ja. Die wichtigsten sind die, sind die Gemüse, das ist der Anbau von Gemüse und Obst. Denke ich, so dass das, 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 um da möglichst in die Selbstversorgung zu kommen. Ja.
1: Lassen Sie uns noch mal kurz zu den Märchen zurück. Hatten wir jetzt alle Ebenen durch?
2: Ne, stimmt, wir hatten noch die, die Ebene des Glücklichseins. Glück ist, da geht es dann auch um, um Karma. Ähm, ja, was gab es da? Da gab es zum Beispiel, was war das? Die Goldene Gans ist eines, aber auch die Frau Holle. Ähm, die Karma-Märchen gehören auch in die Kategorie. Ja, da ist, da ist die Goldmarie und die Peschmarie. Die, die, das heißt, wir ernten exakt das, was wir tun. Also wenn wir fleißig sind und bereit zu helfen und andere zu unterstützen, dann äh, widerfährt uns auch Glück im Leben. Und wenn wir das nicht sind, wenn wir, äh, wenn wir egoistisch und faul sind und nur haben wollen, dann, dann machen wir uns selbst nicht so glücklich. Also das ist letztlich, letztlich diese Ebene. Dann... Ähm, des Seins-Ebenen, da geht es dann im Negativen um, An, um Angst.
1: Mhm.
2: Äh, Einer der äh, Auszug, das Fürchten zu lernen. Ja. Zum, <lacht> zu, zum Beispiel, ja, da geht es um, äh, ja, das ist vielleicht kein so gutes Beispiel. Ja, da geht's, ich meine, bei Angst geht es um, um die Überwindung von Angst, also um, um, um Mut und Selbstvertrauen zu entwickeln. Das ist schneller leiden. Nee, nee, das hatten wir schon. Da ging okay, um es um Materialismus. Ja, ja. Genau. Ja, da ging es um, um die Über, Überwindung von Angst letztlich ähm, und, um, und in Selbstvertrauen zu finden. Und ähm, die letzte Ebene wäre dann die des reinen, des reinen Bewusstseins und da geht es um Kindliche Unschuld beziehungsweise in der, in der, im Negativen um, um, um Schuldgefühle und Schuldprojektion. Dafür ist ein Symbol der Teufel, zum Beispiel ein Teufel und die Großmutter ist da für ein Beispiel, oder Teufel mit den drei goldenen Haaren, mhm. ähm, da, der jedes Mal wütend wird, wenn ihm ein Haar ausgerissen wird. Da geht es ähm, letztlich um, um, um Vergebung und Selbstvergebung, äh, um, um die grundlegenden Schuldgefühle zu überwinden und zurückzufinden in, ja, in die kindliche Unschuld. Hm. ich habe jetzt ein bisschen das Märchen Schneewittchen vermisst, wo kann man das einordnen? Ja, das Schneewittchen ist jetzt dann gibt es diverse Übergeordnete die haben dann ein eigenes Kapitel im Buch super, dass sie Schneewittchen ansprechen Danke. <lacht> weil Schneewittchen selber ist von den Neunen ein Sammelsymbol für die drei spirituellen Ebenen äh, so weiß wie Schnee so rot wie Blut und so schwarz wie eben Holz Schnee ist die Ebene der Sinnhaftigkeit des Lebens, also des Glücklichseins. Man muss sich fallenden Schnee vorstellen, wie, wie Kinder dann jauchzend durch diesen Schnee springen und mhm. sich dran freuen. Das ist so: das Glück ist weiß. Dann ähm, rot ist dann die, die, die Ebene des Seins, spirituellen Seins, also Liebe und Vertrauen geht es da und äh, das Schwarz ist die Unergründlichkeit des Geistes, des Bewusstseins. Hm, ja. Ja, die Unergründlichkeit des Göttlichen auch. Und ähm, die Mutter stirbt, dann kommt eine, eine böse Stiefmutter oder eine böse Königin, das ist immer das Motiv. Tod der Mutter ist die ist die ist der Verlust der Verbindung zum eigenen wahren Selbst. Und Tod des Vaters, die Abkopplung von Gott, habe ich mal irgendwo gehört? Ja, so der Vater ist mehr, wenn wir jetzt zum Beispiel Hänsel und Gretel nehmen, da ist es auch erstmal die, die Verbindung zum, zum wahren Selbst. Und der Vater ist die Ebene des Gewissens eigentlich, ah, ja. die, die, der ethischen Werte, die uns Orientierung geben. Und dann irren die ohne Mutter, also ohne Verbindung zum wahren Selbst und ohne den Vater der sich ja von der Stiefmutter einkochen lässt. Also das Ego, das dafür sorgt, dass wir uns nicht mehr an die an, 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 an die wichtigen, dass wir den inneren Kompass verlieren, den inneren ethischen Kompass, der uns ja. hilft, das Richtige zu tun im Leben. Irren die dann durch den Wald. Ne? So, aber jetzt Schneewittchen, ähm, ähm, ja, da ist dann die, die, die Macht, die versucht dann dreimal, die umzubringen. Ja. Und da ist, einmal schnürt sie sie ein, bis sie keine Luft mehr kriegt. Das ist dann, dass die Ego oder die dunklen Kräfte versuchen, das Ganze kann man immer innerlich sehen und dann auch auf das Gesellschaftliche, wenn wir auf das Gesellschaftliche gehen, direkt, das ist dann für viele direkt interessanter. Letztlich ist es so, dass die, die inneren Ego-Prozesse, die sind das, oder die, 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 die inneren dunklen Flecken, die wir haben, oder die inneren blinden Flecken, die wir haben. Ja. Die können genutzt werden von außen, von, von geschickten Leuten, um Macht auszuüben. Und deswegen, äh, wie innen so außen, kann man an dieser spirituellen Symbolik, a, die Prozesse zeigen, aber auch die von solchen Prozessen erzeugten gesellschaftlichen Zustände. So, und ähm, das Abschnüren von Luft bei Schneewittchen ist, ähm, Atem symbolisiert natürlichen Rhythmus. Mhm. Und das Abschnüren hat angefangen mit der industriellen Revolution, der Technisierung, immer mehr Maschinen, dann die Computerisierung, die Roboterisierung und jetzt die Digitalisierung, mhm. dass alles immer künstlicher gemacht wird und mhm. der Mensch vollkommen seine natürlichen Rhythmen verliert und völlig von, von, sich von Maschinen beherrschen lässt. Und Schneewittchen ist ein Sammelsymbol für die spirituelle Ebene, also für unser spirituelles Selbst. Mhm. So, und wenn wir zu sehr uns in dieses Unnatürliche, das sieht man jetzt vor allem weil die Kinder, die völlig, vollkommen in ihren ja. Smartphones versinken, ja. dass die irgendwie, dass, die, dass das eine massive Hirnwische mit sich bringt, dass die total von dem abkommen, wer sie eigentlich sind. Und das ist, dass das Schneewittchen stirbt. Ne? Mhm. Wenn, wenn wir diesen, die, die mhm. natürlichen Rhythmen verlieren. Mhm. Dann kommen die Zwerge, die unsere sieben Chakren symbolisieren. Also ein Chakra ist praktisch ein Bewusstseinsbereich in einer bestimmten Ebene, der praktisch ein Teil unseres Gesamtbewusstseins ist, sozusagen ein Zwergbewusstsein, deswegen ein Zwerg. Das also das, das Herzchakra ist die Liebe, der Bereich der, der, der Liebe. Mhm. Ähm. Und das heißt, dass man mit der Besinnung auf das Spirituelle, auf die Möglichkeiten, die uns gegeben sind, das sind die Zwerge, kann man das dann überwinden. Das heißt, wir können lernen, diese ganze totale Technisierung, auch die Computer und das alles zu nutzen, ohne uns vom Spirituellen wegbringen zu lassen. Also man kann, man kann das lernen, das Spirituelle auch zu leben mit dieser ganzen Technik, wenn man das bewusst macht. Mhm. Das ist also möglich. Und dann lebt Schneewittchen wieder. Dann als nächstes kommt äh, der, der giftige Kamm. Ja. ja. Und Haare symbolisieren das, was über den physischen Körper hinausgeht, sind damit ein Symbol für das Spirituelle, für die spirituelle Welt. Und ein Kamm ist ein Symbol für ein Ordnungssystem, Ach so, für das Spirituelle. Okay. Also für eine Religion oder für ein spirituelles System oder für eine Ideologie. Also der Marxismus ist ja auch nichts anderes als eine Religion letztlich. Und wenn dieses Ordnungssystem vergiftet ist, zum Beispiel durch, bei den Religionen durch bestimmte Vorstellungen von Sündhaftigkeit und Schuld äh, oder wenn man den Marxismus nimmt, durch ähm, ja, da ist ja eine totale Religionsfeindlichkeit auch drin und eine Feindlichkeit gegenüber allem, was natürlich gewachsen ist, Traditionen, Völkern, alles. Die versuchen ja nur, einen Einheitsbreit zu schaffen. Was letztlich das Spirituelle abtötet, das heißt durch diesen vergifteten Kamm, also durch Religionen, die nicht wirklich unser spirituelles Selbst fördern oder durch Ideologien, die unser spirituelles Selbst bekämpfen. Mm. Äh, stirbt dann das Spirituelle auch und dann ist sie wieder weg wenn man das merkt, kann man aber sehen okay, ich habe was verloren und man kann das willentlich wieder, wiederbeleben mm. und das ist dass ist, das ist die Zwerge es schaffen, auch diesen giftigen Kamm rauszuholen und Schneewittchen lebt wieder ja. und die dritte äh, die dritte Ebene ist dann dass sie mit einem vergifteten Apfel kommt. Und ein Apfel ist ein Symbol, ist ein, ist, wenn, wenn einmal ein Apfel einen braunen Fleck hat und man lässt ihn liegen, dann kann er innerhalb von Tagen komplett verfault sein. Das heißt, ein Apfel symbolisiert vor allem die Vergänglichkeit des Lebens.
0: Sagt der Buchautor Ludwig Garz im Gespräch mit meinem Kollegen Alexander Boos vor seinem Vortrag in Berlin zum Märchen der Meisterdieb und dessen Symbolik. Von Garz ist im Neuheit Verlag das Buch erschienen, deutsche Volksmärchen, spirituelle Weisheit und weltliche Relevanz. Ja und damit ist unsere Sendezeit für heute auch schon wieder um. Ich verabschiede mich von Ihnen und wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende. Tschüss.